0: Lucides Träumen, das heißt zu erkennen, wenn man selbst träumt und dann aktiv einzugreifen. Heute habe ich mit Dr. Brigitte Holzinger ein Gespräch mit sehr viel Tiefgang und Einsicht zum eigenen Schlafen und Träumen geführt. Wir sprachen darüber, warum wir bestimmte Dinge träumen und was diese in uns bewegen. Über Traumdeutung und auch den Gefahren des Eingriffs in die eigene Traumwelt. Und sogar über mehrere Ebenen von Realität was das ganze mit Emanzipation zu tun hat, warum ihr nach dem Hören dieser Episode ziemlich wahrscheinlich einen Klartraum erleben werdet, und welche Rolle Sigmund Freud in dem ganzen Thema gespielt hat, das alles erfahrt ihr in den nächsten Minuten dieser Episode von Stay High. Frau Dr. Holzinger, ein herzliches Hallo und Willkommen im Stay High Podcast, wir sprechen über natürliche Hochgefühle. Und heute über den Themenbereich Schlafen und insbesondere luzides Träumen. Sie sind Psychotherapeutin und leiten das Institut für Bewusstseins- und Traumforschung in Wien und haben auch mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben. Wie haben Sie denn so einen starken Bezug zum Thema Schlaf und der Traumwelt entwickelt?
1: Ja, hallo lieber Herr Slawinski. Ich freue mich, dass Sie sich diesen spannenden Themen widmen und ich freue mich auch, dass wir halt mal über Schlaf und Traum und vielleicht auch über das lucide Traum von der Seite des Glücks her sprechen wollen. Wenn mhm. ich Sie richtig verstanden habe, haben wir das ja so vor. Stimmt das?
0: Das stimmt. Also wir können das gerne aus mehreren mhm. Perspektiven beleuchten, okay. sowohl wissenschaftlich, esoterisch, aber vor allem ist es mir wichtig, dass... Ja, die Hörer am Ende etwas mitnehmen können und aus der Welt der Klarträume profitieren können.
1: Es ist ja so, dass wir tendenziell die Welt des Schlafens und alles, was während des Schlafens passiert, ja irgendwie verdrängen, vergessen, nicht wahrhaben wollen, unbewusst erleben und daher auch uns bisher wenig um Zugänge gekümmert haben. Und aus unserer Sicht, und wir beschäftigen uns jetzt schon, äh, darf ich sagen, seit Jahrzehnten mit, dem, äh, mit diesen Themen, ähm, versäumt man eigentlich etwas, wenn man sich äh, diesen Themen nicht zuwendet. Und daher äh, bin ich sehr froh, dass Sie sich auch in Ihrem schönen Podcast dem Schlafen und dem Träumen und dem luziden Träumern widmen.
0: Wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen?
1: Also, ich ähm, hatte den Luxus, in der Generation äh, geboren zu sein, in der man begonnen hat, zu versuchen, darauf zu achten, äh, die innere Stimme ein bisschen zu fördern. Ich habe äh, mich nach längerem äh, Überlegen äh, für das Psy Psy Studium der Psychologie entschieden. Äh, und innerhalb dieses äh, Studiums in Wien äh, war es damals jedenfalls so, dass äh, mir vieles gefehlt hat und deshalb habe ich auch relativ rasch mit einer Psychotherapieausbildung begonnen. Und zwar eine Ausbildung, die in Deutschland angeboten worden ist, der gestalttheoretisch orientierten Psychotherapie. Aber in diesem Kreis gab es jedenfalls einen Gestalttheoretiker, der sehr angesehen war, der sich mit den Träumen beschäftigt hat und der Erkenntnis, die uns das Träumen erschließen mag. Und äh, den verschiedenen Wirklichkeiten, in denen wir, wie es diese Gestalttheorie angenommen hat oder annimmt, äh, bewe uns bewegen. Und ähm, sich auch diese Frage, wie wirklich denn die Wirklichkeit ist und in welcher Wirklichkeit man sich denn gerade befindet, hat sich dieser Wissenschaftler beschäftigt und so hat er es immer erzählt, wie er eines Tages sich diese Frage dann im Traum gestellt hat und daraufhin erkannte, dass er sich in der Traumwirklichkeit befand. Und dieser Wissenschaftler äh, hieß Paul Tholey. und dieser Wissenschaftler wurde zu einer, zu einem meiner ersten Mentoren der mich dann ins Klarträumen, so hat er diesen Zustand genannt, eingeführt hat. Dann sollte das was sein, was mich immer schon interessiert hat. Und da komme ich jetzt zurück auf die innere Stimme, nämlich auf das Träumen. Denn tatsächlich hat mich das Träumen schon als Teenager fasziniert. Und ich hatte auch schon ab und zu Träume mal notiert und war neugierig und wollte wissen, ja, warum man denn bestimmte Dinge träumt und was denn nun während des Träumens vor sich geht. Und das hat mich sowohl persönlich als auch als Psychologin, als auch als Naturwissenschaftlerin, als auch als Psychotherapeutin gefesselt. Dazu ist dann gekommen, dass ich bemerkt äh, habe, dass es schwierig sein würde, bei Paul Thola meine Dissertation abzufassen weil ich dachte, in Wien muss ich Grundlagen forschen, damit man mir sowas überhaupt glaubt, dass es das gibt, im Traum zu erkennen, dass man träumt, etc. etc. Und habe per Zufall innere Stimme Feld so sagt man das in der Gestalttheorie, Gestalttherapie, von Stephen Laberge erfahren, der als ähm, Naturwissenschaftler und Schlafforscher die ersten Studien zum, wie er es nannte, luziden Träumen bereits durchgeführt hatte an der Stanford-Universität. Und natürlich, ja, Stanford ist natürlich eine der besten Universitäten der Welt, nach wie vor. Absolut. Damals auch. Und äh, man hat in einer Gruppe von zwölf Personen mit einem weltberühmten Professor sich über Fragen der Psychologie unterhalten. Also, ja. Es war einfach großartig.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem beeindruckenden Weg von, äh, ja, von den Pioniermomenten des luciden Träumens und des Klarträumens. Und Sie haben jetzt schon einige Dinge erwähnt, Frau Dr. Holziger, die mir ganz starke Assoziationen erstmal natürlich zum, ja, zu dem Hollywood-Film, der wacht, der Klarträumen irgendwie in den Mainstream gebracht hat, nämlich Inception, also mehrere Ebenen des, der Wirklichkeit und der, das Erkennen der Traumebene geliefert, aber mich auch gleichzeitig überrascht mit dem Fakt, dass Wien als Stadt, ich meine, äh, die meisten von uns kennen Sigmund Freund, äh, wie, ja, jemand, der sich auch mit Traumdeutung etc. beschäftigt hat, dass Wien da nicht so die starke Infrastruktur geliefert hat, aber... Ich freue mich jetzt sehr, dass ich auf Sie gestoßen bin. Ich glaube, was wir in den nächsten Minuten oder der nächsten halben Stunde über das Thema Klarträumen erfahren, wird grandios. Was ist denn, was ist denn ein Traum und was ist ein lucider Traum im Vergleich dazu?
1: Ja, also man würde annehmen, dass nach 30 Jahren Forschung man da eine Antwort drauf hätte. Ich meine, ich habe auch natürlich auch eine Antwort. Aber letztlich ist das Thema noch nicht ganz erschlossen. Es gibt verschiedene Zugänge und es gibt verschiedene Forschungsbereiche, die sich um das Erkennen des Träumens bemühen. Und man ist natürlich schon ein Stück weiter gekommen, aber es ist noch immer ein Stück weit ein Geheimnis. Und das ist vielleicht auch das Schöne daran eigentlich. Aber wenn es erst mal vereinfacht definieren möchte mit dem heutigen Stand der Forschung, kann man sagen, Träume sind Gefühle, damit verbundene Gedanken und Atmosphären in bewegten Bildern dargestellt. Innere Szenen, in denen sich etwas abspielt, das für uns essentiell ist. Insofern, als das wenn man dann im Wachzustand sich damit beschäftigt und auf diese Bilder einlässt, es immer dazu führt, dass Lebensthemen ins Bewusstsein treten, besprochen werden, verbalisiert werden können, die für die betreffende Person eine Wichtigkeit haben. Und dann oft sagen, mein Gott... Wie bin ich denn von diesem Traumbild jetzt hierher gekommen zu diesem wichtigen Lebensthema, das mich schon immer begleitet, zum Beispiel? Mhm. Also man kann natürlich sagen, ja, das wird alles erst im Wachen dann äh, gemacht, sozusagen vom Traumer oder von der Träumerin. Aber wie auch immer, wenn das so sein sollte, ist es doch so, dass der Traum auch, dieses Traumbild, dieser dieser Traumprozess, diese Traumbewegung, wo auch immerhin es dann geführt haben mag, bewirkt hat ja? oder angeregt hat. Und das ist vielleicht noch etwas, das ich auch noch äh, anführen möchte, wenn es um die Definition des Träumens geht. Was mich daran fasziniert ist, äh, in letzter Zeit vor allem, da ist immer auch eine Bewegung. ja, Und man könnte sagen, der Traum an sich bewegt in uns schon, was er bewegen soll. Das Erinnern des Traumes ist spannend, interessant und setzt möglicherweise noch eins drauf. Aber ein kleiner Trost für die, die sich weniger an erinnern oder gar nicht, ja, das gibt ja auch. Der Traum macht, was er soll, auch wenn wir ihn uns nicht merken. Also da ist schon eine, diese Bewegung, da ist schon was passiert, wenn wir geträumt haben.
0: Und wenn wir ans lucide Träumen denken.
1: Ja, und im Klartraum oder luciden Träumen ist es dann so, dass man in diese, in diese Welt der inneren be bewegten Bilder äh, bewusst einsteigt.
0: Weil man erkennt, dass man träumt? Oder genau.
1: Die, die, die übliche Definition ist, man erkennt während des Träumens, äh, dass man träumt und versteht deshalb oder es ist sich deshalb dann auch bewusst, dass man eben eine Entscheidung treffen kann. Zum Beispiel sich aufzuwecken oder in eine andere Traumszene zu wechseln oder nicht davon zu laufen, sondern sich mit was oder mit dem beängstigenden Monster, das einen vielleicht verfolgen mag, zu konfrontieren.
0: Mhm. Woran erkenne ich denn, dass ich träume und wie kriege ich irgendwie den Bezug ja, zur Möglichkeit, meine eigenen Träume jetzt zu beeinflussen. Weil ein Traum kann mir ja passieren und ich erfahre ihn nur. Das ist im Endeffekt dann kein lucider Traum. Aber ich frage mich immer, wie und was kann ich tun, um zu erkennen, dass ich träume?
1: Also das geht ja schon in die Richtung, wie man äh, das luzide Träumen Lernen kann. Und da sage ich gern genauso wie beim Schlaf oder beim guten Schlaf, dass es wichtig ist, da umzudenken und ähm, statt Lernen oder Machen das Wort fördern zu verwenden. Also das heißt, was kann ich dazu tun, um luzides Traum zu fördern? Im Vertrauen darauf, dass dann mal ein luzider Traum auch tatsächlich möglich wird, was für die meisten Menschen der Fall ist. Mhm. Also das heißt, dass man auch sich mal darauf einlasst, ja, in welcher Welt begebe ich mich denn da, wenn ich träume oder wenn ich bewusst in meine Träume mh, eindringe, möchte ich fast sagen, oder auch vordringe. Und sich auch schon zu überlegen, ob man das überhaupt tatsächlich möchte oder ob es erstmal nur eine Faszination ist und so weiter. Natürlich hilft es, sich damit viel zu beschäftigen, das heißt, viel darüber zu lesen, sich darüber zu unterhalten. Auch äh, gut wahrscheinlich ist, dass entweder Sie oder ich äh, den nächsten Klartraum haben werden oder einen luxiven Traum, weil wir uns ja gerade darüber unterhalten, über dieses Thema und uns beide darauf dieses Thema auch einlassen. Und uns auch überlegen, ja, was denn das eigentlich äh, sein könnte. Und ähm, ja auch sich damit zu beschäftigen, mit anderen darüber zu sprechen, die vielleicht und klarträume hatten oder Lucide Träume und sich solche Träume schildern äh, lässt. Also und auch verstehen, ja das ist nicht so, dass diese Welt von Gott oder irgendwo kommt, äh, sondern ja aus uns heraus, aus uns selbst heraus. Wir selbst kreieren äh, den Traum oder die Träume. Also das Form das Umdenken, das ist wichtig, äh, denn sonst äh, blockiert man sich immer wieder selber mit den unbewussten Grenzen, die äh, man gelernt hat.
0: Ich frage deswegen, weil ich habe ehrlicherweise erst letzte Nacht so geträumt, dass ich glaube, erkannt zu haben, dass ich träume. Ich habe nämlich von diesem Interview geträumt. Uh, wie ich mein Notebook aufmache, das Mikrofon aufstelle etc. Dabei wusste ich ganz genau, dass wir ja dieses Interview erst für 11 Uhr terminiert haben, so dass ich im Endeffekt jetzt auf jeden Fall träume, dieses Interview zu führen. Mir ist es aber nicht gelungen, irgendwie in diesen Traum einzugreifen und statt ja, statt mit Ihnen zu sprechen, irgendwie mit Bill Gates zu sprechen oder mit dem... Mikrofon zusammen aus dem Raum zu fliegen, ganz absurd gesagt.
1: Ja, großartig, sehen Sie, so leicht geht's. Also, ein tolles Beispiel, ja, genau. Man beschäftigt sich mit dem Thema und schon ist es da. Und dann ist es wichtig, es zu beachten, so wie Sie jetzt auch gerade gesagt haben. Die meisten Menschen sind dann irgendwie unsicher, kann es das sein, dass ich das jetzt schon so über umgesetzt habe? War das jetzt schon klar dran?
0: Ja. Und das haben mir mehrere Hörer auch im, äh, im Vorhinein geschrieben oder haben das zukommen lassen. Oftmals haben sie, ja, hat man das Problem einzuschlafen und liegt halt da und ist in Gedanken etc. und schaut auf die Uhr und auf einmal sind fünf Stunden vergangen. Und also ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass der Einschlafprozess fünf Stunden dauert. Aber irgendwie muss da ja, ein, ja müssen diese Gedankengänge weitergegangen sein, während man geschlafen hat. Und mir passiert das auch ab und zu, dass ich dann über ja, gewisse Probleme oder Herausforderungen und Lösungen dazu im Traum nachdenken kann. Also das ist wie, für mich ergibt sich manchmal so eine Mischung aus, ich muss eigentlich physiologisch irgendwie schlafen, aber ich habe gerade mentale Kapazität, um zu denken und wach zu sein. Und das ist etwas, das ist für mich ein ganz großes Rätsel, wie das kommt.
1: Großartig. Also ich freue mich riesig und ich finde das wunderbar, weil Sie sich begonnen haben, sich mit dieser Welt des Schlafen und Träumens bewusst zu beschäftigen, bewusst der zu beschäftigen und bemerken, naja, so unbewusst ist das alles gar nicht. Und es ist eigentlich einer der neuesten Forschungsansätze. Ich weiß nicht, wie viele Leute diesem Ansatz wirklich nachgehen, aber nicht nur im luziden Traum, sondern auch an anderen Beobachtungen erkennen wir, dass unser bewusstes Dasein nicht ganz verschwindet, wenn man schläft. Und daher sage ich auch im Seminar sehr gerne, es ist eine falsche Denkrichtung zu sagen, schlaf es, Bruder, sei der Tod, denn die Wahrheit ist, alles was lebt, schläft muss sich regenerieren, wir ne? Reg regenerieren uns während des Schlafens. Ja, absolut. Und man kann es eigentlich so sehen, oder ich sehe es halt derzeit so, dass es beim Einschlafen so ist, dass sich unser Ich zurückzieht und unser Selbst aktiv wird. Das erlebt man aber eben nicht als Ich, sondern das Selbst ist so viel mehr und rundherum und da, können kreative Denkprozesse durchaus dazugehören. Oder wir lernen während des Schlafens, wir, wir regenerieren uns. Selbstheilung findet statt, Selbstorganisation findet statt. Und da gehört halt natürlich das Trauen dazu.
0: Was ich interessant fand, dass Sie gesagt haben, Klartraum, das muss man gar nicht Lernen, also das muss man in erster Instanz nicht lernen, sondern kann irgendwie die Rahmenbedingungen schaffen, um Klarträumen zu fördern. Bevor wir dazu kommen, wie man ganz konkret im Endeffekt seine Trüme, Träume wacher und bewusster erlebt, kann Klarträumen denn irgendwie gefährlich werden?
1: Ich bin eine der wenigen, die sowohl im Wissenschafts- als auch im psychotherapeutischen Bereich tätig ist und möchte an die Sichtweise aller psychotherapeutischen Schulen den Traum betreffend erinnern, dass nämlich zurück auf Freud gehend man davon ausgeht, dass der Traum dass der Königsweg zum Unbewussten ist. Und das bedeutet, dass sich im Traum Psychodynamik darstellt. Und wenn man jetzt sozusagen in diese Psychodynamik ganz bewusst einsteigt und dann vielleicht mit Gewalt etwas ändern möchte, oder das ohne Begleitung tut, kann man nicht ausschließen, dass man, wenn man nicht äh, sich mit Psychotherapie beschäftigt hat oder sich einer Psychotherapeut, sich einer Psychotherapie unterzogen hat, Dynamiken entgleiten könnten, die vielleicht destruktiv sind. Mhm widersprüchlich sind oder etwas äh, bewirken, dass einen vielleicht sogar schaden kann oder auch einem anderen schaden kann. Ähm, ich mahne zur Vorsicht und würde auch sagen, wenn man sich ganz tief in dieses Thema des Klartraumens einlassen möchte, würde ich vorsichtshalber mir eine Begleitung suchen also einen Psychotherapeuten, der sich auskennt zum Beispiel. Ne?
0: Das macht Doch. wahrscheinlich auch Sinn.
1: Aber trotzdem ist es natürlich nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, man darf nicht klarträumen. Also äh, Nummer eins, das geht gar nicht. Und Nummer zwei, man wird sich wunderbare Dinge wegnehmen, womöglich. möglich. Und ähm, ein wunderbares Erleben und eine wunderbare Inspiration. Aber äh, man sollte auch mit den äh, Füßen am Boden bleiben können beziehungsweise jemanden haben, der einen auch immer wieder zurückholt.
0: Weil Sie das vorhin erwähnt haben, Sigmund Freud ist ja auch ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein Pionier war, aber auf jeden Fall begründet er das Thema Traumdeutung mit. Und bei der Recherche zu dem Thema habe ich relativ viele Traumdeutung-Lexika gefunden, wo man dann Schlagworte eingeben kann. Was halten Sie von solchen Traumlexika und vor allem dem ja, dem einfachen Nutzen von sowas?
1: Also ich, ich weiß natürlich, dass es solche Lexika gibt und die gibt es schon seit Jahrhunderten eigentlich nicht und das, finde ich, ist ein schöner Beweis dafür, dass uns Träume neugierig machen. Und zwar nicht erst seit die Traum- oder Schlafforschung gibt, sondern wahrscheinlich seit wir Träumen, dass es seit Menschen gibt. Und ich halte auch dieses Wissen wollen für sehr wertvoll eigentlich, ja, diese Neugier. Und sehe das heute so, dass die dazu führen soll, dass man sich mit diesen inneren Bildern beschäftigt. Als Psychotherapeutin würde ich natürlich die eigene Beschäftigung damit präferieren. Äh, dazu haben wir auch eine App gemacht, darf ich sagen. Dream Sense Memory heißt sie. Und zwar eben auf einer sinnlichen... Ebene, den Traum nachzuspüren, nicht intellektuell zu verstehen, denn ich glaube eigentlich, und ich glaube, ich das sagen, dass das die gesamte Traumforschung so sieht, nicht, dass der Traum aus dem Intellekt entspringt oder der Interpretation oder der Analyse, sondern mehr mit Gefühlen zu tun hat, mit Empfindungen, Erfahrungen und ich glaube auch, dass das deshalb der bessere Weg ist, nachzuspüren. Und insofern machen diese ganzen Deutungen nur ganz wenig oder ganz partiell zufrieden und manche beunruhigen einen gar. Und äh, das glaube nicht, dass das äh, wirklich sinnvoll ist, äh, sozusagen, äh, dass man dann Angst kriegen muss, weil ich weiß nicht, irgendein den Unheil da bevorstehen würde oder so, sondern dass das mehr so zu bisschen mehr ins Mittelalter gehört. <lacht> uh, Ehrlich gesagt. Yeah. Vom Denken her. <lacht>
0: Absolut, da muss ich auch sagen, teile ich Ihre Meinung, denn es ist ja ähnlich irgendwie wie mit Horoskopen, dass man danach mit einer selbsterfüllenden Prophezeiung irgendwie mit mehr Energie in genau. den Tag und in Begegnungen geht, wenn ein Horoskop das sagt. Nur bei diesen Traumlexika habe ich eben auch relativ viele Begriffe, Schlagworte gelesen, die ja in x verschiedene Richtungen interpretiert werden können und das kann ja, das muss nicht immer gut sein. Da, da bin ich bei Ihnen.
1: Ja, und vor allem, es ist ja so, dass die Beschäftigung mit dem Traum und auch das Klartraum aus meiner Sicht jedenfalls, jetzt sage ich ja Wort, das vielleicht manchen nicht gefallen wird, aber tatsächlich nehme ich das an, dass es so ist uns emanzipiert. Und zwar die Männer und die Frauen im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich zu, zu einem selbst bringt und auch mündiger macht. Und wenn ich aber jetzt jemanden brauche, der mir diktiert, was das bedeutet, was ich da in der Nacht kreiere, dann gebe ich erst wieder sozusagen die Verantwortung ab. Oder vor allem auch die Freiheit, die das bringt. Und habe nicht gelernt, mich auf mich selbst zu verlassen, denn das meine ich eigentlich dass mit dem Wort Emanzipation, dass man versteht, dass... Man selbst es in der Hand hat. Es aus einem Selbst kommt und man selbst sozusagen mit sich selbst kommuniziert, sich bestärkt, die innere Stimme, die berühmte, stärkt und äh, ja, auch äh, bestimmte Probleme vielleicht dadurch besser lösen kann oder bestimmte Herausforderungen besser bewältigen kann. Und man selbst als am Selbst am besten weiß.
0: Das ist sehr schön gesagt, denn tatsächlich ist das auch, ja, meine Idee hinter diesem Podcast-Format, sich selbst zu ja, emanzipieren und einfach zu öffnen und fortzubilden und von, ja, ich, wie ich finde, wichtigen Themen im Leben zu erfahren und sich damit zu beschäftigen, auf seine genau. eigene, ganz bestimmte Art mit der ja, Anleitung oder Inspiration von Profis. Deswegen finde ich auch, dass, wie wir das Thema bisher angegangen sind, das relativ äh, offen und viel Raum noch zur, zum eigenen Verständnis und Interpretation gelassen hat, das fand ich sehr gut. Jetzt würde ich gern sehr handfest äh, erfahren, was können wir denn, und das haben Sie so schön gesagt, fördern, um ja, intensiver beziehungsweise lucide zu träumen. Was können wir konkret tun am, ja, am Tag, am Abend, am Morgen?
1: Das Erste und Wichtigste war das Umdenken. Das haben wir gerade vorher, glaube ich, begonnen zu besprechen. Genau. Der zweite wichtige Punkt ist, dass man sich selbst sozusagen immer wieder auch in gewisser Weise bestätigt und das bedeutet oder das tut man, indem man Träume notiert. Also das Aufschreiben der Träume ist äh, als ersten Schritt, um das Lucide Träumen zu fördern, extrem wichtig, weil es äh, erstens mal den Zugang erleichtert, zweitens das Verständnis und drittens so eine Brücke zwischen Traum und Wachbewusstsein stärkt. Und äh, Darum geht es eigentlich, diese Brücke herzustellen, wie auch immer man das möchte. Und ich sage es deshalb so offen, weil ja, im Internet schwirren einfach diese ganzen Techniken rum. Und ähm, ja, also ich bin jetzt nicht so ein Freund von verschiedenen Techniken, äh, wobei manche schon
0: hilfreich sind. Was was genau schreibt man dann auf in so einem Traumtag? Den Tagebuch? Traum.
1: Den Traum. Also das haben wir jetzt in dieser App, von der ich vorher geredet habe, Dream Sense Memory, auch nochmal genauer äh, beschrieben. Den Traum schreibt man in der Gegenwart auf, wenn möglich, und zwar so detailreich wie möglich und vorbehaltlos wie möglich und wertfrei wie möglich. Also das heißt, ich gehe an meinen Traum so ran, als ob er eine ein Gedicht in Bildern ist und äh, beschreibe oder schreibe oder notiere diese Bilder, so dass ich sie mir ganz ins Bewusstsein hole und mich gleichzeitig nochmal damit beschäftige. Und äh, würde dann ähm, raten, äh, sozusagen beim Einschlafen wieder in ganz bewusst sich dieser Welt des Schlafens und Träumens zu nähern. Und im Gewiss, Gewisssein darüber, das sage ich ganz gern auch in den Seminaren, die wir ja auch ab und zu veranstalten. Das nächste Mal, wenn ich träume, weiß ich, dass ich träume. Und wann immer man aufwacht, wieder daran zu denken oder sich wieder an den letzten Traum zu erinnern und auch diesen Traum aufzuschreiben. Und das Ganze braucht, dass man natürlich auch ein bisschen Energie oder äh, ja, Zeit auch äh, diesem Traumzustand widmet. Heißt, oder will ich sagen, dass man sich auch genug Zeit zum Schlafen gibt, damit man auch genug Zeit zum Träumen hat und zum luciden Träumen hat. Und das ist für viele schon ganz schwer.
0: Und genug Zeit, das bedeutet ist wahrscheinlich auch sehr körperabhängig oder sehr typenabhängig. Sechs Stunden, acht Stunden.
1: Hat man früher gesagt, aber heute sieht man es in der Schlafforschung schon so, dass sieben acht Stunden wäre schon gut, mhm. Schlaf zu bekommen. So, und jetzt, wenn man wenn man träumen und klar aufschauen möchte oder träume bewusster erleben möchte oder auch gar klar träumen möchte, wäre es wahrscheinlich günstig, sogar ein bisschen länger zu schlafen, wenn
0: es geht. Und wahrscheinlich die... Ja, die typischen Gebote der Schlafhygiene zu beachten, wie, ja, das Zimmer sollte sehr dunkel sein, äh, kein Alkohol trinken vor dem Schlafen, gut durchlüften, äh, nicht unbedingt warm sollte es in dem Zimmer sein, etc. Alles, was man rund um die Schlafhygiene so lernen kann, oder?
1: Mit der Betonung auf kein Alkohol und keine Zigaretten. Ja, es geht um Bewusstsein, Aufmerksamkeit. Und alles, was so einer Form der Konzentration fördert. Ne? Also so in der Richtung kann man sich orientieren.
0: Das ist ja auch, also ich finde, eine ja, spannende Anekdote, weil während äh, so ein Glas Wein im Wachzustand das Bewusstsein auf eine bestimmte Art und Weise erweitert, äh, habe ich es irgendwie nur beobachtet, dass mich, egal ob es ein Glas Wein oder eine Flasche Wein vor dem Schlaf dass mir die absolut nicht gut tut. Das muss ich hier nochmal betonen.
1: Bitte betonen wir es doppelt und dreifach, weil das vergisst man leicht. Äh, ich meine ich, ich mein jetzt nicht, dass man völlig äh, asketisch ein Leben verbringt, aber ist, wenn man klar man möchte, äh, ist es einfacher oder leichter, es zu tun ohne Alkoholeinfluss. Warum? Äh, Alkohol wird ähnlich wie ein Schlafmittel, also betäubend. Und äh, wir wollen ja besonders
0: wach werden mhm. Um zu erkennen, dass man träumt, habe ich bei der Recherche gesehen, dass es solche Wachtests gibt, wie sich selbst zu kneifen oder auch tagsüber irgendwie die Nase zuzuhalten und versuchen, durch die Nase zu atmen, um das auch später im Traum zu wiederholen und den Unterschied zu spüren und so dann zu erkennen, ah, okay, im Traum kann ich, obwohl ich mir die Nase zuhalte, gerade ausatmen, ich muss ja träumen. Was halten Sie davon? Macht das Sinn?
1: Hey, mir gefällt das Wort, äh, dass man dafür hat, äh, sehr gut. Man nennt sie nämlich reality Checks. Mhm. Ähm, ja, ich bin jetzt kein so großer Fan davon, weil erstens mal die, die im Internet rumschwirren, manche einfach falsch sind. Äh, und äh, zweitens, ähm, ja, wenn die Anleitung wirklich engmaschiger von einem Psychotherapeuten, Psychotherapeutin begleitet wird, vielleicht. Aber es mag dazu führen, dass manche Leute, die vielleicht gar nicht gewusst haben, dass sie mit der Realität doch nicht so ganz auf du und du sind, dann vielleicht sogar abgleiten. Und deshalb erwähne ich diese Techniken ungern. Jetzt vor allem so für einen ganzen einen öffentlichen Rahmen. Aber ja, die gibt's und sie werden propagiert, natürlich. Und es geht darum, oder eigentlich der Hintergrund, das ist mir der Hintergrund viel wichtiger, als die Techniken zu nennen, weil das ist wie eine Technik auszuüben, ist, und keinen Hintergrund zu haben, also keine innere Haltung. Ich finde, es ist gescheiter. Man hat so insgesamt den Blick, was man da macht mit luciden Träumen als mit irgendwelcher Ausübung von Techniken, ähm, diesen Zustand zu forcieren. Und um dann ihn vielleicht nicht verstanden zu haben oder das, das zu verursachen, dass er vielleicht tatsächlich entgleitet. Das wollen wir ja nicht. Oder man macht das, damit man sich diese Frage einfach im Klartraum oder im Traum dann auch mal stellt und erkennt oder leicht erkennt, dass man träumt. Die Idee dabei ist, dass man sich, so wie Paul Tole das damals beschrieben hat, auch tagsüber immer wieder die Frage stellt, träume ich oder wache ich? Oder wie wirklich ist die Wirklichkeit? Ne? Also um in die Gewohnheit zu kommen, um sich sozusagen zu konditionieren, dass man so eine Frage
0: stellt. Mit diesem Zitat, wie wirklich ist die Wirklichkeit, schließen wir auch äh, den Kreis zum Beginn des Interviews. Was ich jetzt für mich mitnehme, vor allem aus den letzten Minuten, ist dass generell das Auseinandersetzen und das Bewusstsein über die, ja, die Traumwelt als Ganzes, aber auch die Möglichkeit, Träume wacher, intensiver, klarer zu erleben. Und äh, ja, das Führen oder das Traumtagebuch, das Auseinandersetzen in der Gegenwart, ohne Wertung und ganz rational mit dem Träumen einem ja das Tor zu seinem Unterbewusstsein oder zum, zu der Welt des Klarträumens auf jeden Fall öffnen kann und es fördert. Frau Dr. Holzinger, wenn jemand jetzt noch mehr zu dem Thema erfahren will, wie findet man Sie? Ich weiß, Sie haben eine sehr, sehr ausführliche und äh, nette Homepage zu dem Thema, geben auch Seminare und haben Apps entwickelt oder konzipiert. Wo findet man diese?
1: Ja, vielen Dank, dass Sie das äh, noch erwähnen. Ähm, man findet uns unter www.traum.ac.at oder unter Institut für Traum- und Bewusstseinsforschung, denn das ist eben unser Institut hier in Wien, das vor allem die wissenschaftlichen Fragestellungen Versuch zu beantworten.
0: Beide Webseiten verlinke ich auch noch mal in der Folgenbeschreibung, sodass man per einem Klick zu Ihnen geraten kann. Ja, und an der Stelle, Frau Dr. Holzinger würde ich mich äh, ja, noch mal herzlich bedanken für, diese, ja, für dieses Öffnen des Tors zu einer ja, Welt, in der wir ziemlich viel Zeit unseres Lebens verbringen, denn wir schlafen ja ungefähr knapp ein Drittel unserer Lebenszeit und warum nicht wacher, bewusster und irgendwie intensiver. Deswegen sage ich nochmal großen Dank dafür und stay high, euer Jakub. Und wie man in Wien so schön sagt, Baba, Frau Dr. Holzinger, vielen Dank.